0: Olá, você que nos acompanha em mais este programa e algo em ação aqui na Rádio CPT, a rádio que é sempre para todos nós uma ótima companhia. Muito obrigado pela tua participação também lá no canal do YouTube da rádio, lá na página do Facebook. Se você tiver oportunidade, compartilhe também com os teus amigos do Facebook para que todos possam conhecer as ações eh, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil no Levar Cristo para Todas as Pessoas. Estamos aí chegando no final do ano, né? tantas atividades nós temos pela frente. E uma das grandes é, atividades que nós temos é, são as colocações dos nossos formandos e também dos nossos futuros pastores é, né? do, do Seminário Concórdia e também dos estagiários para tantas e tantas congregações aqui da nossa querida Yelby. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde falar para vocês um pouquinho desse desafio que a igreja tem, Sim. e também, né, é, ao mesmo tempo, tendo conosco aqui o pastor Joel, que é o vice-presidente de ensino, responsável diretamente ali no seminário Concórdia, é um pastor recém-formado, a né, expectativa que ele tinha quanto é, ao seu ministério, quanto ao primeiro chamado, e agora ele está né, desenvolvendo o seu trabalho em uma das congregações subsidiadas da igreja, um grande campo missionário na cidade Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul, que é o pastor Rodrigo Esteling. Enfim, o programa hoje tem muitas novidades para vocês. Muito obrigado pela tua companhia neste momento. Apoiando sempre o programa bem Ação, a editora Concórdia. Acesse lá né, o site da Editora Concórdia, www.editoraconcordia.com.br, para que você possa conhecer e também adquirir os produtos da Editora Concórdia. Temos aí já o Mensageiro Luterano deste mês de novembro, seja você também um assinante do Mensageiro Luterano. Acompanhe.
1: A edição de novembro do Mensageiro Luterano traz o um resumo do estudo Firmados em Cristo. Oramos e compartilhamos Cristo para todos. Lembrando o dia de ação de graças, o texto Demos Graças ao Senhor mostra como
0: ser grato por meio de ações. A reflexão, o que fazer com um talento só, recorda a parábola dos talentos e traz respostas para essa pergunta.
1: A coluna de homem para homem traz um assunto importante sobre a saúde masculina e incentiva o autocuidado. Artigos, reflexões, notícias e muito mais nesta edição do Mensageiro Luterano.
0: Muito bem, é, chamo aqui para a nossa saudação inicial, pastor Joel, nosso vice-presidente de ensino. Boa tarde, pastor
2: Joel. Boa tarde, Pastor Eder. Boa tarde a vocês, amigos ouvintes aqui da Rádio CPT. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Pastor Éder, pela oportunidade de estarmos aqui para conversarmos esse tema que é tão importante para a nossa igreja, né? especialmente para o Seminário Concorde e para as congregações que receberão no próximo ano aí seus formandos e também os estagiários.
0: Muito bem, pastor Joel, é, hoje nós iremos falar aí sobre os estagiários e também sobre os formandos. Com certeza tem muitos estagiários e formandos aqui nos acompanhando, talvez até suas famílias. Será que a gente vai dar uma pitada aí dos lugares já que estão para chamar ou deixamos isso para mais adiante? Qual é a tua opinião? <risos> ah,
2: ah, o Renan Figur... Ele fez estágio ano passado em Campinas, lá em São Paulo, em Dayatuba, né, com, com o coordenador do DE, né, que é o pastor Walter Banniger. Aí o Renan Figuro, eu estive no seminário esses dias, ele falou assim, pastor, me diz aí quais são os lugares aí, porque aqui tem um bolão, que os alunos fazem um bolão aqui. Eles querem para poder saber quais os lugares e, e tentar acertar quem vai para onde, né. Aí, daí eu deixei ele na curiosidade, porque eu também não tinha todas as informações, né. É, agora, é claro, passado o prazo é, é, de envio de chamados e de pedidos de estagiário, nós já temos, sim, os lugares que já encaminharam seus chamados e já temos também os lugares que encaminharam o pedido de estágio. Eu posso falar com bastante assertividade assim, sobre o estágio, né? Temos 24 pedidos de estagiários para 14 estagiários, tá? aí tem pedido para o... Norte do, do país, lá para Rondônia Tem pedido para o Sudeste, né, para o Espírito Santo E para é, Rio de Janeiro Tem pedido aqui para o Sul Para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul Estou ajudando, ó, já estou dizendo Alguns <risos> locais aí que tem pedidos de estagiário né? Muito bem, é. só para criar expectativa né? E os chamados,
0: né? nós também temos alguns chamados né? Depois a gente pode até dizer que nós temos chamados aí para algum lugar do Brasil com toda certeza e colocar para vocês um pouquinho né, os desafios que nós temos para colocar vocês, queridos formandos e o desafio também das nossas congregações em receber é, esses formandos que serão os seus futuros pastores é uma benção, uma benção muito grande para, é, para toda a igreja e aí, pastor Joel, convidei aqui o pastor Rodrigo Herstling, né que também foi formando do ano passado, seu primeiro chamado, está na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, é uma congregação subsidiada, um projeto é, tremendo né, da, da, de uma das congregações, onde está o pastor Igor Schreiber, o conselheiro lá do distrito hoje, e... E diante desse projeto, né, de muitos anos que eles estavam ali querendo um pastor, foram contemplados esse ano com o pastor, é o pastor Rodrigo. É, Rodrigo, falando aí do teu primeiro ministério, expectativa do chamado, nós, é, se apresenta aí para os nossos ouvintes da Rádio CPT primeiro, né? é, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí.
1: Muito bem, então, minha saudação a
0: todos os nossos ouvintes
1: especial modo, então, os estagiários formando, que devem estar nos acompanhando, né? É sempre uma experiência incrível esse processo de chamado, né? Eu lembro que na minha época, talvez a... o momento mais nervoso, assim, a experiência de maior nervosismo que eu passei na minha vida foi exatamente é, o período de chamado. O outro momento foi quando eu fiz minha carteira de motorista. Também estive muito nervoso. E provavelmente a próxima vez que eu vou estar tão nervoso, ou igual... Vai ser no no casamento, né? então só para ter noção de como eu estava nervoso, né? Porque geralmente a gente cria muita expectativa, né? A gente fica imaginando, ah, eu talvez me encaixo naquela congregação, ah, talvez eu tenha o perfil daquela outra congregação, né? E aí a gente vai criando uma expectativa e essa expectativa muitas vezes pode não ser correspondida, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande de chamados. Por isso é, algo muito interessante é quando você, de fato, recebe o chamado aí, você tem aquele local que você foi escolhido para ser pastor. E no meu caso, de primeiro momento, quando eu fiquei assim sabendo que iria ser chamado para uma congregação subsidiada, eu fiquei bem assustado, né? Imaginando, poxa, eu nem sabia ao certo o que era uma congregação subsidiada, né? A gente tinha noção, sabia mais ou menos, mas agora o desafio de ser pastor de uma congregação subsidiada, né? que tem muito mais, vamos dizer assim, é, algumas responsabilidades a mais, né? Talvez algumas expectativas a mais em relação do pastor, né? Então, no primeiro momento, quando eu recebi aquele chamado, fiquei assim, bah, e agora? O que fazer? Né? E aí, graças a Deus, graças a pessoas que Deus colocou na minha vida, né? então elas me ajudaram, assim, eu ficar um pouquinho mais tranquilo, calmo em relação ao meu chamado, né? Logo após, então, é, eu aceitei o chamado e aí eu vim para Alegrete, né? E a Igreja é uma baita de uma cidade, uma cidade com aproximadamente 74 mil habitantes, uma região onde a Igreja Católica ainda é muito forte, onde podemos dizer a cidade com maior tradição gauchesca do Rio Grande do Sul, né, que preserva muito a cultura, que foi cenário dos conflitos entre chimangos e maragatos, né? então uma cidade histórica com uma grande cultura e uma igreja que atua aqui, né, o um ponto de atendimento aqui em em Alegrete, há mais de 40 anos. Né? Então, imagina só a responsabilidade que eu tive diante de mim, né? aceitar um chamado para uma congregação que agora, vamos dizer assim, praticamente pela primeira vez, teria uma estrutura para receber o pastor, né? uma casa pastoral, congregação, enfim, e agora eu estaria aqui, em Alegrete, né? local onde passaram pessoas ilustres, como o professor Wilson Shows, né? que também atendeu durante algum tempo, é, o pastor Marcos Zimmer, também acho que foi estagiário aqui, se não me engano, é, o Armin Felipe Schinke, também passou aqui, né, então o nome de alguns pastores. Durante muito tempo, então, também foi atendida pelo pastor Igor, há praticamente 12 anos, né, então atendimento de Uruguaiana. Então, esse ano, meus praticamente 10 meses agora iniciando, né, de atuação aqui em Alegrete, e graças ao bondoso Deus, nós temos tido bons resultados, né, é uma missão que está dando resultado, e acredito que a nossa perspectiva, o nosso planejamento, os nossos projetos vão, vão se encaminhando bem e com a ajuda de Deus a gente então vai conseguir desempenhar e desenvolver um bom trabalho aqui na cidade de Alegrete, que tem como princípio levar então Cristo também para o povo gaúcho aqui da região de Alegrete.
0: Legal, legal, pastor Rodrigo. Né? Que maravilha poder te ouvir. Depois a gente vai conversar um pouquinho essa experiência tua em congregação subsidiada, explicar um pouquinho mais é, porque nós teremos algumas congregações que são subsidiadas pela igreja que também receberão formandos. Então, esse também é um dos, dos nossos desafios. Mas, né, vamos agora ó, ouvir uma canção, vamos ouvir a música Glória e Louvor, coral Trindade de Alto Criciúma, Laranja da Terra, Espírito Santo. Esse Deus, toda a honra, toda a glória. Ele também fala a cada um de nós, é, através da sua palavra, o Salmo 16, que é uma das leituras para o próximo final de semana, 25º domingo após Pentecostes. Estamos chegando aí no finalzinho do ano da igreja, já né, início de dezembro, o período de advento, é, quando inicia o ano da igreja, estamos aí próximos é, ao Natal, quando Celebramos né, a vinda de Jesus ao mundo, veio por amor o Deus conosco, o Deus Emanuel E justamente o, o Salmo 16 diz, Deus está sempre comigo, Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Salmo 16, Salmo de Davi, pastor Joel, pastor Rodrigo também comigo aí na tela, o Salmo 16 é um Salmo que fala da confiança em Deus, aqui o rei Davi, né? confia em Deus aqui é, nesta vida que Deus estava sempre com ele, guardando ele é, em todos os momentos de sua vida, que a confiança né, para a nossa salvação somente em Deus, né, esse Deus que nos dá a certeza e a garantia, depois, no final, ele vai é, dizer ali que nós somos seres mortais, mas em Deus sentimos seguros, e, e ele nos livra da morte, né? e Deus é, garante para nós em Cristo a ressurreição, a vida eterna com ele, é, com ele no céu. E aí, pastor Joel, o Salmo 16, que fala né, da confiança em Deus, né? e nós temos o prazer de louvar ao Senhor, isso na vida na vida diária, na nossa vida do dia a dia, como isso pode acontecer?
2: Ah, são várias as formas que nós podemos demonstrar a nossa confiança em Deus, no nosso dia a dia, né pastor? É, o pastor mencionou aqui que nós estamos nos aproximando do final do ano da igreja, né? E, e, normalmente, ali, os últimos domingos do ano da igreja, as leituras bíblicas, elas eh, apontam para a escatologia, né? Para a segunda vinda de Jesus, para o juízo final e a vida eterna. É o novo céu e a nova terra que nós vamos vivenciar no próximo na próxima segunda-feira, é o dia da proclamação da república, né? E a Proclamação da República, de certa forma, trouxe uma liberdade para o nosso país, e Jesus nos libertou da escravidão do pecado, e Jesus nos libertou para uma vida eterna, que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então a gente é convidado a, nesse período agora, olharmos lá para a, a, a Pátria Celeste, né falei aqui da, da Proclamação da República, o Brasil é a nossa pátria aqui, mas Jesus nos convida sempre a olharmos para a Pátria Celeste, o meu reino não é deste mundo. Então, nesse período que a gente vivencia essas leituras bíblicas que a gente fala do juízo final, da vida eterna, é, é claro que nós vamos falar da morte também, né que é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então, a confiança é, que a gente demonstra no dia a dia, agora que esse, o salmista Davi fala aqui no Salmo 16, ela se reafirma no cuidado constante que Deus tem para conosco. Né? Deus cuida de nós. É, o Salmo 23 diz lá que ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Então a gente vivenciar essa segurança, né? É, eu falei da questão escatológica aqui, do juízo final, do tempo, é, do ano da igreja que a gente vivencia agora. Então mesmo diante destes tempos do fim, mesmo diante da morte... É, é, nós temos ali é, a garantia de que pode vir perseguição, pode vir é, dificuldades, pode vir sofrimento, nós temos a garantia que o Senhor estará sempre conosco. O Senhor leu aí no versículo 8, né? Tenho o Senhor sempre diante de mim, e estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha que maravilha a gente saber que Deus está sempre conosco, né? Pois o Senhor nos conduzirá pelo caminho que leva à vida. Então essa é a confiança, né? a gente tem a certeza que ainda que eu morra, eu viverei, e viverei eternamente, foi o que Jesus me diz, né? olha lá o versículo 9, por isso, né? Então tendo a confiança de que Deus está sempre do meu lado, sempre à minha direita, que Ele não me abandona, por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então o Senhor nos conduzirá pelo caminho que leva à vida, daí o versículo 11, ó, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então, Davi declara que a sua esperança e alegria nas coisas que vão além da sepultura, após as lutas neste mundo. Então, no nosso dia a dia, a gente vai passar por dificuldades, por aflições, por perseguições, é, por doenças, é, calamidades, enfim, né, uma pandemia, essas coisas todas, né? Mas a gente olha para aquele ensino do apóstolo Paulo, lá, que se o ser humano ele se limitar apenas a esta vida, ele é mais infeliz das criaturas. Então, viver a fé cristã é saber que nós já estamos salvos, nós já somos herdeiros da vida eterna, mas não ainda. Mas enquanto nós vivemos aqui, a gente vai passar por tudo isso, mas isso aqui é temporário, é passageiro. A nossa confiança é de que Deus nos protege, e ele preparou um novo céu, uma nova terra para nós. Então, Davi declarou a sua esperança e alegria nas coisas que vão além da sepultura. Nós também declaramos essa confiança, né? Após as lutas neste mundo, né? Jesus diz, eu vivo, vós também vivereis. Então, a nossa confiança, ela se demonstra sempre na nossa fé na vida diária. Eu, eu gosto muito lá quando o Tiago diz assim, que é para a gente ser praticante, não somente ouvinte da palavra, né? E é difícil a gente é, praticar quando vem as dificuldades, né? Nas bonanças é mais fácil, né? Tem gente que é o contrário, né? Que nas bonanças se afasta de Deus e só procura Deus como um pronto-socorro na, nas horas difíceis. Mas em qualquer situação, né? a gente pode e deve confiar no cuidado amoroso que Deus tem para conosco. E quando a gente pensar nas coisas do fim, a gente pode ter a confiança que Davi tinha de que o céu é a nossa herança, conforme a gente canta lá no Castelo Forte.
0: Legal, legal, pastor Joel. É interessante, pastor Rodrigo, que sempre, né, finais de semana também, preparando aí as suas mensagens. Nos dois últimos é, domingos também, é, são salmos de confiança, né, o 23º domingo ali, que caiu bem no dia da reforma, o salmo 46, né, Salmo usado por Lutero para escrever o hino Castelo Forte, é, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. No domingo passado, o Salmo 146, não, confiei nos, não confieis nos príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, confiar somente em Deus. E aqui também um Salmo de confiança. E essa confiança em Deus ali, ele diz, pastor Joel, ó, a tua presença me enche de alegria, me traz felicidade para sempre. Como é bom, aqui está o segredo da verdadeira felicidade, né? confiar, confiar em Deus. E aí, é, pastor Rodrigo, como, é, como essa confiança em Deus é, é importante, com certeza também, mesmo diante é, dos medos que nós temos, né? os medos são causados por causa do pecado, por isso passamos né, por tantas provações, dificuldades, é, mas ali, quando você estava prestes a receber um chamado, trabalhar numa congregação, é, que diferença fez isso na, na tua vida, né? É, esse confiar em Deus, o medo que é, parece era uma mistura, né? Na, na vida, no coração. O que, que você poderia falar para nós nesse sentido?
1: É exatamente, né? Eu vejo que esse nervosismo, esse medo, às vezes essa angústia que dá às vezes a gente interpreta no sentido ruim, mas eu vejo que também tem um sentido bom, porque a gente está dando valor para aquilo que a gente está recebendo nas nossas mãos, né? um chamado que Deus nos concede, e é ali, naquele local que Deus quer que nós trabalhemos. Né? Então, nesse sentido, quando a gente chega no ministério, né? primeira vez a gente chega assim com aquela com aquela vontade, né? querendo um monte de ideias, um monte de projetos, sabe, com aquela força, com aquela energia, e muitas vezes... Talvez a gente pode até pensar que ah, essa eu sou forte para dar iniciativa nesse trabalho, para dar continuidade, e aí com o tempo a gente vai percebendo que na verdade não é a força que vem de mim, né mas é a ajuda, é a força que vem de Deus. Né? É Deus quem mantém esse trabalho, é Deus que através de nós faz com que a proclamação da mensagem continue. Hoje pela manhã, depois da conversa que nós tivemos, o pastor é eu logo fui ao hospital fazer a visita para uma senhora de 84 anos. Ela nem mesmo é da igreja, mas eu recebi esse convite para fazer uma visita. E naquela ocasião, diante daquela situação, é, eu me deparei assim com uma senhora que estava totalmente debilitada e que me fez lembrar do ponto que todos nós um dia vamos chegar. né E talvez a gente vai ficar fraquinho, vai ficar velho, e talvez a gente possa parar na cama de um hospital, e naquela situação, eu fiquei imaginando a importância que é de ter alguém que vem ali trazer uma mensagem, que não é uma mensagem que é deste mundo, mas uma mensagem que vem lá do céu. E é por isso que também nesse Salmo que você leu, o Salmo de número 16, o versículo 2, Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. né é muitas vezes nessas situações, diante... Muitas vezes do caos em relação à morte, né? quando a gente se depara a morte, a gente percebe que bah, a gente pode ter um carro bom, a gente pode ter uma casa boa, a gente pode ter um trabalho, a gente pode ter tudo nessa vida. Mas, na verdade, tudo isso é passageiro. O que permanece nessa vida e para a eternidade é a presença, é o amor, é o cuidado de Deus. E é muitas vezes esta presença que nós, pastores, representamos na vida de muitas pessoas na vida de pessoas que estão passando por dificuldades em relação à família, em relação à saúde, em relação a questões financeiras. E é esta presença que lembra a eles né, que a nossa caminhada aqui neste mundo não é uma caminhada para a morte, que o verdadeiro sentido e a verdadeira alegria da nossa vida está baseado naquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. E é nesse sentido que eu percebo que é esta motivação que me faz continuar a ser pastor. Porque se dependesse de mim, se dependesse, vamos dizer, do Rodrigo, né? somente do Rodrigo, talvez hoje eu não seria pastor. Mas é por causa que Deus me chamou, Deus continua a me capacitar, e Deus me colocou num local onde ele disse, olha Rodrigo, aqui tu vai ser pastor. E proclame, leve a mensagem, leve o meu amor a essas pessoas. né? Então quando a gente vê o ministério por essa perspectiva, a gente vê o privilégio que é ser pastor. né? E é nesse sentido que todos os medos, todas as angústias, eles vão. Porque, como diz o Salmo, versículo 16, lá no começo, né? guarda-me a Deus, porque em ti eu me refugio. E se tem uma coisa que eu posso dizer, é que no ministério a gente deve e tem que aprender a se refugiar em Deus. Porque é Ele, e somente Ele, quem de fato é a nossa proteção, é a nossa base, é o nosso auxílio, é quem nos dá forças para a gente dar continuidade nessa missão de levar Cristo para todas as pessoas, de levar essa boa notícia da salvação às pessoas.
0: Muito bem, pastor Rodrigo, né? Que considerações para nós nesse momento quando falasse aí da senhora lá no hospital, né? O que que é, como é importante confiar em Deus, saber que a nossa vida está nas mãos dele, né? Mesmo que é, também como pastores ou futuros pastores da igreja né, Também vem aquele, aquele medo né, Aquele medo bom não é o medo de não confiar em Deus né, Mas o que, que vem pela frente né, Não sei se existe medo bom né, Mas é, é nesse sentido e, e me fez lembrar uma situação é, no nosso ministério, a gente tem coisas lindas né, no pastorado, uma senhora que, quando eu trabalhei na cidade de Santa Maria de Getibal, visitava sempre uma senhora levando a ceia para ela, a Dona Maria, e a Dona Maria Gabreche e a Dona Maria, ela já estava acho que mais de 20 anos acamada, né, ela teve um derrame e não, não caminhava mais, e às vezes eu estava tão para baixo, diante das dificuldades, os problemas a tratar e outras coisas mais, aí eu chegava na casa da Dona Maria e perguntava, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem, pastor Eder. E eu saía de lá diferente, assim, poxa vida, é o versículo ali, né, tu és o meu senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti, né, então é Deus que faz sentido na vida de todos nós, né? pois as coisas desse mundo são, são passageiras. O salmista vai reconhecer isso no final, né? que né, Deus nos livra da morte eterna, mesmo que passemos aqui pela morte física, mas em Cristo podemos ter a certeza da vida eterna com Deus no céu. Diz o poeta, estamos no mundo, mas dele não somos, aqui nós vivemos distantes do lar. Então, confiar em Deus né? e, e, e em todas as oportunidades, enquanto estivermos neste mundo, né? a esse Deus que nós confiamos, louvemos a Ele, servimos a esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, seja como homem, como mulher, como criança, como jovem, seja como um líder na congregação, seja como um estagiário, seja como um pastor, a família pastoral, seja quem for, Deus nos chamou né, para sermos dEle. Somos salvos por Deus né? e a esse Deus servimos de todo o nosso coração, vivendo né? esse Cristo em nossas vidas e anunciando Cristo para todos também, conforme é, é o nosso lema. Muito bem, apenas algumas considerações pinceladas aí do Salmo 16, que é uma das leituras para o próximo final de semana, para o próximo é, domingo, para o próximo domingo. Muito bem, olha só, nós temos aí muitas pessoas nos acompanhando, olha, muito obrigado pela tua participação. É, nós temos o Luiz, a Elisa e o Renato, sempre acompanhando aí, um abração para vocês. Margarete, Irene Ribeiro Ferreira, Luciana Herzog, lá de Santa Maria de Getibá, um abração para ti, meu irmão, esposa Isabel, para os filhos também. O Cláudio Roberto, boa tarde, pastor Ed e pastor Joel. É, mensagens diárias está ali, que é o Samuel, né? um abraço para ti, meu irmão, Jesus te abençoe, Ramão Augusto Pedro, temos também o Juliano Tim, é, Wagner Piper Gomes, meu irmão, lá dos Estados Unidos, um abraço para ti, meu irmão, saudade de ti, viu? Pastor Marlon Fibic, né? que se formou também, pastor Joel, isso mesmo, né? É, Se formou ano passado, aí começando o teu ministério, abração para ti, que sabendo aí do teu trabalho, né? muito bom Deus continue te abençoando. Lindaura Hammer, um abraço para ti também, toda a família. Pedro Pinheiro, Luzia é, Kinak sar temos também Emília Rocco, temos Ida Marlene Bund. Jerusa Piper, minha mãe, um abraço para ti, mãe. É, também é, a Elma Naitzel Silva a Maria Wolf Aguiar, temos também Altemar Santos e o um abraço para ti, que é mensagem consoladora, né, dizendo aqui para todos nós, a Natália Gomes também, abençoado o programa a todos vocês, dizendo que Deus continue abençoando o seminário Concórdia, a Vivian Valrox, minha vizinha aqui, Vivian, um abraço para ti, para o querido pastor Nilo, Everton Hélio Figur de Tucumã, Pará, um abraço bem forte para ti também, meu irmão. Isso do Facebook, nós temos lá o Erisson Lima Ferreira, também nos acompanhando, pastor Erisson. Carlos Plummer conosco. E ansioso pelas notícias acerca dos encaminhamentos aos pedidos de estagiários dos novos pastores ao campo. É, nós também estamos ansiosos, pastor, er pastor Erisson. Toda certeza também o pastor Joel, né? Bastante ansioso aí. Mas é assim mesmo, né? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre né, os nossos formandos e dar alguns dados para vocês, é, como a igreja tem, a, o nosso seminário tem assim, oferecido para a igreja, presenteado a igreja nos últimos anos com estagiários e também é, com pastores. O seminário Concórdia que é uma bênção. Falando do seminário Concórdia, pastor Joel, nós temos um pequeno vídeo, como que é aí, preparado para os nossos ouvintes aqui da Rádio CPT?
2: Ah sim, temos um vídeo institucional, lembrando assim, pastor Eder, é... No, no mês de novembro agora, no final do mês de novembro, nós temos o processo seletivo para os alunos do ano de 2022, o seminário. E O processo seletivo ele acontece assim, durante um ano o aluno fica em casa com o seu pastor local e na sua congregação fazendo um pré-seminário. Aí, agora, no final do ano, ele vem aqui, faz o, o, o vestibular da UBRA e faz o vestibular do seminário, que é uma entrevista no seminário, e uma prova, um exame de teologia, para ele, então, é, é, ser aprovado e ingressar no seminário em 2023. Esse ano, por causa, 2022, melhor dizendo. Esse ano, por causa da pandemia, vai ser online, não precisará vir até aqui o seminário. Né? Então, será online é, essa avaliação por escrito ali, que ele vai ter que digitar uma prova lá na, no ambiente de aula. E também fazer o vestibular da UBRA em uma entrevista que fará com o, o, os professores lá do seminário, coordenado ali pelo diretor do seminário. Nós temos 17 candidatos para 2022 e também agora no final do mês o diretor Gerson vai lançar para a igreja uma correspondência pedindo para que candidatos ao seminário façam o pré-seminário em 2022 para virem ao seminário em 2023. Ah, então, essa é a, a dinâmica aí. Então, um ano antes de vir para o seminário, ele fica em casa no pré-seminário, né? na congregação local, com o pastor local. Então, para 2022, temos 17 candidatos que farão as suas avaliações agora no final de novembro. E no final de novembro, também, o seminário encaminha pedido aí para a igreja. Então, você que está ouvindo, ajude a gente a fazer recrutamento de novos alunos para o Seminário Concórdia. Né? então faz em 2022 na congregação local, em casa com o pastor e em 2023 ingressa no seminário Concórdia então a gente tem um vídeo aí é, que é um estímulo para que a igreja nos ajude a captar mais alunos para o seminário porque a igreja precisa de pastores
3: você jovem é envolvido no trabalho da sua congregação que gosta de ler e estudar é participativo, tem o seu trabalho. Você já pensou nessa ideia de ser pastor, de você ir para o seminário para estudar, fazer o curso de teologia, se tornar um pastor da igreja? E pensa em ser mais proativo na igreja. Eu estive pensando no que o senhor falou e eu decidi ir para o seminário. Puxa, que
0: bacana! Vamos então preparar tudo para que você possa fazer todo o estudo preparatório para você poder ir ao seminário. Vamos encaminhar essas coisas todas. Cara, que bacana!
3: Que alegria! Obrigado! Você é muito bem-vindo no Seminário Concórdia. O dia-a-dia -dia no seminário é muito interessante. Há o estudo do hebraico e o do grego, que são línguas originais das escrituras. Também se aprende a estudar a Bíblia e a distinguir Lei e Evangelho. No seminário, participamos de atividades devocionais, musicais, teatrais e esportivas. Existem muitas possibilidades de engajamento. A caminhada até a formação é em parceria com a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Ao longo do curso, existem diversas experiências práticas como a capelania hospitalar, presidiária, entre outras. A moradia e as refeições são no próprio seminário. Fazem parte da formação do pastor diversos estágios práticos. Até chegar o dia da formatura. Para então ser ordenado como pastor da igreja. E receber um chamado para administrar palavra e sacramentos. Venha para o Seminário Concórdia e se torne um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
0: Muito bem, está aí né, um vídeo do nosso seminário. Você quer ser pastor da IELB, quer ser pastor da Igreja, você que tem esse interesse, essa vontade de servir a Deus de forma diferente, através do Santo Ministério, eis a oportunidade né, que Deus coloca diante de cada um de nós Pastor Joel, pastor Rodrigo, me lembro que aos 14 anos né, deixei meus pais né, sair de casa tão novo para um novo projeto de vida, podemos assim dizer, né, quando fui para o seminário ser pastor. É, na época fui para São Paulo, no ano de 1992, tive o grande privilégio de poder estudar né, com o pastor Joel, mesma época do seminário, né, pastor Joel um pouco à frente, é, aos 14 anos de idade, quando ainda fiz o segundo grau Lá no seminário, antigamente tinha o segundo grau E, e depois entrando na teologia Então foram três anos ali do ensino médio e cinco anos de, de teologia e, e como foi bom isso, né? olhando para trás são praticamente aí 30 anos, né, fora de casa, longe dos pais, né, de toda a família, mas Deus tem proporcionado sempre a gente poder se encontrar, poder visitar, e a gente vai constituindo a, a nova família da gente, a família agora, esposa, filhos, como o Rodrigo aí no mês de abril, né, pastor Rodrigo, também vai começar a, a construir a sua família aí, casando e, e nas bênçãos de Deus, dando continuidade, como assim aconteceu também com o pastor Joel, né, pastor Joel?
2: Exatamente. O pastor Rodrigo, ela já sabe que pretende casar <risos> com ela em abril? Sabe, sabe. <risos> eu já sabia que é. tem, tem um, um humorista <risos> aí no Rio Grande do Sul, Jair Cobb, que ele é conhecido como guri de uruguaiana, ele faz uma brincadeira sempre, não me perguntas onde fica o alegrete? E, e, e ele pega essa música aí e ele coloca em qualquer melodia aí nos Beatles, e MPB, rock, enfim, né? Você ouve muito essa brincadeira aí, pastor, onde fica o Alegrete? Bastante, bastante. Bastante? E após eu já... faço um convite, né? Ah. Convite
1: para vir conhecer o Alegrete, ah. que é um baita chão mesmo.
2: Ela já sabe, então, onde fica o Alegrete, né? Tá, sabe. sabe. Uh, brincadeira. Uh, que legal, pastor, que Deus te abençoe aí na... e, e abençoe ela também, que, que vocês sejam felizes aí no casamento. É, quando o pastor Éder foi para o seminário, tinha 14 anos, a, a gente é, trabalha aqui no centro administrativo da igreja, e aqui era o seminário da igreja antigamente, né, nasceu lá em, em Morro Redondo, em São Lourenço, é, aqui no, no, no sul do estado, depois ele foi transferido aqui para Porto Alegre, e quando o seminário era aqui em Porto Alegre, os alunos vinham aqui com de 10 para 11, de 11 para 12 anos, eles iam fazer o, o ginásio, o colegial e depois a faculdade de teologia aqui, imagina, sair de casa com 10, 11, é, na verdade era assim, com, de 11 para 12 anos, né, de vez em quando os pastores já mais é, é, antigos aí vêm aqui e, e rememoram, ah, oh, eu vim aqui quando eu tinha 12 anos, eu morei aqui nesse quarto, eu morei naquele quarto, que hoje são as salas administrativas aqui é. da ELB, e sair de casa com, com 11, 12 anos, 14 anos para ir para o seminário, é uma decisão bastante importante é, é, e assim que muda bastante a vida da gente, é bastante difícil também. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 19 anos, eu fiz o um ensino médio, técnico, em contabilidade no Paraná, e então fui para seminário em 93. Aí então eu me formei em 98, o pastor Ederson formou em 2000? 99. 99, um ano depois. Né? Então, assim, são decisões bastante é, é, difíceis, mas necessárias, né? A igreja precisa de pastores e Deus chama e Deus capacita e assim por diante, né? Muito, muito importante isso.
0: E como Deus tem nos abençoado, né? A gente que confia no Senhor sabe que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Como é bom estar sempre né? nos caminhos desse Deus, servindo a esse Deus com tudo que somos e temos, ali aonde ele tem nos colocado sempre. É, e, e falar em servir a Deus, para vocês terem uma ideia, eu entrei em contato com a secretaria do, do, do seminário para pedir alguns dados. É, no ano de 2010, é, o seminário ofereceu para a igreja 20 estagiários e 19 pastores. No ano de 2011, o seminário ofereceu para a igreja 20, 20 estagiários e 15 pastores. No ano de 2012, 13 estagiários e 21 pastores. No ano de 2013, 8 estagiários né, e 15 pastores. É 2013. No ano de 2014, 19 estagiários e 5, 5 pastores. No ano de 2016, é, 18 estagiários e 16 pastores. No ano de 2019. É, 19 estagiários e 27 pastores, né? e aí no ano de 2020, 22 estagiários e 20 é, pastores, aí agora nós temos no ano de 2021, né, que é um total de 28 estagiários, né? 28 estagiários 2021, e nós teremos aí 21 pastores para a igreja um presente né, para para a igreja nós podemos dizer assim que o seminário entrega e, e esses dados nos faz assim pensar né um pouquinho refletir um pouco é, o quanto né nós temos aí de estagiários o quanto nós temos de pastores há anos né que apenas 2013 por exemplo oito estagiários e consequência né, em 2014, apenas cinco pastores, então três ficaram no meio do caminho aí, cinco pastores apenas no ano de 2014. É, ano que vem nós teremos, então, 28 pastores, né?
2: É, se formarão em 2022, se todos concluírem o seu estágio e todos se formarem o ano que vem, 28 pastores... E nós temos esse ano, então, é, é, de 2021, c, é, entregando para a igreja 14 estagiários. Então, o ano que vem nós teremos 14 estagiários e 28 formandos. É. Mas aí depois diminui. A turma maior que temos é essa de 28, depois vai ficar tudo com menos de 20 alunos. Sim. E até, pastor Eder, assim, no final da década de 70, início do, dos anos 80, ali nós tivemos é, aqui no Seminário Concórdia de Porto Alegre, onde nós estamos aqui, onde era o seminário, depois ele mudou lá para São Leopoldo, nós tivemos aqui lá, no final da década de 70 e início dos anos 80, nós tivemos umas turmas de pastores muito grandes, né? E esses pastores, então, se a gente fizer uma, uma linha cronológica aí, né, agora esses pastores estão é, é, aposentando-se, emeritando, outros não têm condições de saúde, outros já faleceram meio desse caminho todo aí, então a gente tem assim um grupo grande de pastores que estão é, é, se aposentando ou emeritando e saindo do, do, do ministério ativo da igreja. Né? Sim. E com isso a gente vai ter aí em breve uma vacância de congregações sem pastores. Então a igreja precisa fazer uma revisão aí e enviar mais alunos para o seminário. Sim. Se o senhor me permite, o senhor fez um comentário ali antes que o. O, o, o pastor Erisson é, falou que ele está na ansiedade, Ali, o pastor Erisson é lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e ele também atende Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, lá eu posso dizer que eles chamaram estagiário lá, né? São 24 lugares de estágio, né? Posso falar os lugares aqui ou vamos deixar em segredo, pastor?
0: <risos> eu vou falar é, os estados. Eu, eu
2: vou falar do estágio, não tem problema falar. Não ah, tem não problema, tem então problema. vai lá, pastor, vai é, lá. Alta Floresta do Oeste, Rondônia, Ariquemes, Rondônia, Assis, Chateaubriand, Paraná, Brasília, Distrito Federal, Campinas, São Paulo, Canoas, é, Rio Grande do Sul, são dois, dois pedidos aqui para Canoas, um para Céu Castelo Forte, outro para Céu Paz e Ressurreição, Chapecó, Santa Catarina, Cunha Porã, Santa Catarina, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Eunápolis, Bahia, Imbituva, Paraná, Igrejinha, Rio Grande do Sul, Joaçaba, Santa Catarina, Juinville, Santa Catarina, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Nova Petrópolis, Ninha Brasil, Rio Grande do Sul, Nova Santa Rosa, Paraná, Pelotas, Rio Grande do Sul, Piratini, Rio Grande do Sul, Pontal do Paraná, é, Paraná; Rio de Janeiro, é, São Gonçalo e Tijuca, lá na Céu Paz, São Gabriel da Palha, Espírito Santo. E o 24º local, que eu não vou falar o nome porque ainda é, é, é indeciso, vai, vai ser definido agora nesse próximo domingo, se será um estagiário ou se será um, um formando, né? Então eu não vou falar esse lugar aí, porque o vai falar só o estado, né? <risos> é verdade, é
0: verdade. É, pastor Rodrigo, é complicado, a ansiedade é grande né? nesse, nesse momento aí. E nós também, é, é, o presidente né, que administra tudo isso, a gente, o pastor Joel, organiza os locais de estágio, eu, eu organizo aí os locais é, dos chamados, né, as congregações que irão chamar, mas tudo guiado ali, orientado é, para o chamado com o presidente, o pastor Joel acompanha, né, eu isso. acompanho, os chamados vêm para o presidente, na verdade, esse é todo o processo, né? e, e então a gente auxilia o, o presidente nas entrevistas, já adiantando, as entrevistas serão no dia 22 e no dia 23 desse mês. É, dia 22 e 23 nós estaremos entrevistando os, os formandos, aqueles que são casados, né, suas esposas também. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal e, e sempre pensando aí no bem da igreja e também do reino de Deus e, é claro, é, ouvindo atentamente cada um dos nossos queridos formandos. É, nós temos aí... É, Vários, vários estados chamando Nós temos aí o estado de Rondônia Rio Grande do Sul, nós são sete pastores aí Para o estado do Rio Grande do Sul é, Olhando aqui por cima Rondônia são dois lugares Dois lugares em Rondônia Temos um lugar no Espírito Santo Temos também Mato Grosso Nós temos é, no Maranhão Temos também é, Pernambuco E temos também um para o Paraguai esses são os chamados certos. Então, até o momento, é, nós temos aí 16 chamados. Tem alguns para chegar, tá? tem alguns para chegarem aí em nossas mãos, a gente sabe disso. É. E hoje de manhã, né, Pastor Joel, nós conversamos aí com os americanos, são representantes é, do sínodo de Missouri, daquele projeto Aliança. Lembra que, é, neste ano aí, alguns formandos entraram no projeto Aliança, foram cinco, né? Cinco, cinco, formandos. cinco formandos que foram para... É, um está no Panamá, outro está na República Dominicana, outro na Guatemala. Aí tem um, né, que é o pastor Maicon, já pastor do campo, que foi para o Uruguai. E dois formandos que foram para a África, mais um pastor do campo. Então, sete pastores no Projeto Aliança, dois do campo e cinco formandos. E aí a gente conversando, pelo menos dois formandos, né, é, tem interesse de dois formandos, para um para a África e da região de ah, temos anotado ali
2: é, é, né? na, na verdade assim é, a gente tem quatro possibilidades do projeto Aliança, Aliança né quatro, é. É, um para a Etiópia um para o Quênia um para a Jamaica e o outro para o Panamá né e temos conversas aí futuras, é, é, talvez não para estes formandos agora, mas depois aí, ali também uma conversa que a gente tem com uma escola lá do, do Chile. E isso é um projeto que a ANEL está acampando ali, o presidente da ANEL e eu estamos organizando com a anuência do presidente da IELB para o Chile, em Santiago e Valparaíso. E temos pretensões aí de termos pastores também na Bolívia. Ah, três lugares lá na Bolívia. Então, a gente tem um, um campo missionário aí fora do Brasil bem propício também. O pastor mencionou aqui dos, dos locais que ele recebeu o chamado até agora, lembrando que, é, por autorização da, da presidência da IELB, algumas congregações ainda farão as suas assembleias agora, no próximo final de semana. Então, a gente tem a perspectiva de que todos os formandos terão seus chamados até... Até o dia do chamado ali, né? E é importante a gente lembrar, pastor Eder, que os, o, o, assim, o processo de chamado, quem coordena é o presidente da IELB e o pastor Eder aqui, que coordena juntamente com o presidente, eu auxilio. E aí a gente recebe ajuda do seminário para isso. E daí o processo de estágio é o, o seminário quem coordena, o professor Raul Blum é o coordenador de estágio. Sim. E, e aí eu assessoro o, 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 o professor Raul, eu assessoro o seminário. A, a função do departamento de ensino é providenciar locais para o estágio. Né? E daí a designação é responsabilidade do seminário. É claro, a gente assessora, a gente tem algumas é, interferências, a, a, algumas sugestões e tudo mais, mas é, quem tem o poder decisivo ali de distribuir o local de estágio é, é de coordenar assim quem vai fazer estágio em qual local é o seminário com o nosso auxílio. O nosso papel é providenciar estes locais e a gente agradece muito a igreja que respondeu muito bem. O nome do programa aqui é Yelbe em Ação. Né? Uhum. É, o ano passado a gente teve uma crise assim, de pedidos por causa do momento pandêmico. A gente tinha 28 estagiários e não tínhamos recebido nem 14 pedidos. Daí a gente fez um mutirão, aí uma ação de chamada para a igreja ajudar o seminário. Acabou que nós tivemos 35 pedidos para 28 estagiários. Então a igreja agiu, né? e a igreja ajudou o seminário é, de forma assim, muito positiva, então a gente louva e agradece muito as congregações que, que sempre respondem positivamente, propositivamente o, o apelo que o seminário faz. E agora este ano a gente tem 14 estagiários e houve 24 pedidos aí, então assim a gente sempre tem que agradecer, louvar a Deus por isso. E agradecer a, as congregações que são parceiras na formação dos nossos futuros pastores. Né? Lembrando que o estagiário ele é aluno do seminário, que está há um ano de prática sob a supervisão de um pastor local em uma congregação da ELB, mas ele continua sob a responsabilidade do seminário Concorde.
0: Legal, legal. Muito bom é, essa explicação para, para o entendimento melhor aí dos nossos ouvintes, como que funciona todo, todo esse processo. E nós também, pastor Joel, ficamos bastante apreensivos na colocação dos estagiários, dos pastores, porque a gente quer sempre o bem e o melhor da igreja, nós amamos esta igreja, amamos poder servir no reino de Deus e sempre tentamos fazer é, o melhor, é claro, sobre a bênção, sobre a orientação do nosso, do nosso Deus e Pai. É, o tempo passa tão rápido, pastor Joel, assim... É, quero conversar um pouquinho com o pastor Rodrigo Pastor Rodrigo, é, tu falaste aí aquela ansiedade O que, que é uma congregação subsidiada pela IELB? Né? O que, que seria isso? Como que seria servir numa congregação assim? Conforme eu disse, tem congregações aqui que irão chamar que são subsidiadas É, é porque funciona da seguinte forma é, Nós ofertamos nas congregações e as congregações, então, contribuem para o caixa central da igreja, com 11% né, de suas entradas, conforme o regimento da igreja. E é distribuído esse valor, e grande parte fica aí para a missão, que é justamente subsidiar né, as congregações é, que necessitam, espalhadas aí por todo o Brasil. Inclusive, a Alegrete, como não teria assim, todos os recursos locais para manter, é, é, um pastor, né, todo o trabalho pastoral, daquilo que envolve é, é, ter um pastor ali na congregação, então eles pediram auxílio da igreja e graças às contribuições das congregações nós podemos conceder esse auxílio. Não como talvez nós gostaríamos em todas as congregações, e aí a expectativa, né? A expectativa de cada congregação também poder receber esses recursos. E o pastor Rodrigo está numa dessas congregações. É, como que você vê, assim, uma congregação subsidiada? subsidiada? É tão diferente assim, pastor Rodrigo? Ou o trabalho é normal, as coisas fluem normalmente? Como é, consegues ver isto?
1: É, geralmente as pessoas pensam, ah, não, subsidiada não tem muito trabalho, né? Talvez é só uma congregação, outra... Mas muito pelo contrário, tem muito trabalho, né? E é muito bom, assim, às, às vezes a gente tem algum medo, ah, de ser subsidiada tal, às vezes vai faltar recurso ou não, né? É interessante como Deus, ele conduz tudo de um modo perfeito, né? Às vezes a gente cria uma, uma angústia, uma ansiedade já antes, né? Pensando, ah, ano que vem eu tenho que pedir, pro, é, pedir subsídio de novo, né? Então, na verdade, Deus vai conduzindo as coisas, né? É graças à oferta dos irmãos de muitas outras congregações espalhadas pelo Brasil todo, que faz possível com que determinadas congregações que não tenham condições financeiras suficientes para manter o trabalho pastoral, elas tenham assim a possibilidade de ter um pastor e esse pastor poder desenvolver junto à congregação um trabalho que visa ampliar, vamos dizer, os horizontes da congregação. Não só numa perspectiva numérica de aumentar o número de membros, mas também de fazer com que, a identidade, ou vamos dizer assim, a mensagem de Jesus, que é anunciada pura e verdadeiramente como assim nós anunciamos por meio da nossa igreja, também alcance outras pessoas em determinadas regiões, seja no sul, seja no norte, em que muitas vezes esta congregação ou ela é muito pequena ou ela não tem muitas condições financeiras para manter o trabalho. Né? Então, hoje eu vejo assim o trabalho de uma congregação subsidiada, claro, é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio, porque eu posso perceber e ver que aqui em Alegrete existe a ajuda de muitas outras pessoas que acreditam nesse trabalho e que estão ofertando né, os seus dons, as suas vocações e também o seu dinheiro, recurso financeiro para a igreja, para que a igreja possa então assim dar continuidade no desenvolvimento do atendimento, tanto aqui em Alegrete como também em outras regiões do nosso Brasil. Por isso, Ser pastor de uma congregação subsidiada é um grande privilégio, é uma grande honra, né? E uma grande responsabilidade. Perceber o quanto a, a igreja confia no nosso trabalho, no nosso potencial de também desenvolver esse trabalho.
0: E, e a coisa bem legal, assim, Pastor Rodrigo, que também, como como liderança da igreja, os conselheiros, líderes leigos e até mesmo a, a diretoria nacional, é, a preocupação que nós temos com as nossas congregações subsidiadas, né? A gente sempre tenta conversar. É, com os pastores, é claro que não conseguimos como nós gostaríamos de fazer, né? e ouvir é, os, os lindos depoimentos, hoje de manhã fiquei quase hora conversando aí com o pastor Rodrigo, e, e falando dos desafios, falando dos projetos, as atividades, né? quantas e quantas bênçãos, né? digas quantas são. E isso a gente está vendo de forma bem concreta aí no teu trabalho e com certeza em tantos outros do nosso Brasil. Temos dificuldades? Temos sim. A gente não pode querer tapar o sol com a pineira. Né? Mas é, temos coisas lindas também acontecendo dentro da nossa, da nossa querida IELP Muito bem, estamos aí chegando ao final do nosso programa. Agradecer a participação da Suzana né? Blum-Forpagel, também a Mafalda Fa, eh, Vaz, também Josemar Alice, nós temos Hernani Furman, eh, Astrid Bender, Pastor Ronaldo, um grande abraço. Deixando aí um, né, um, uma, uma brincadeira aí de alegrete. Pastor Rodrigo, pode ler depois. Pastor Everton, figura, né, falando aí eh, da apreensão também, a espera do estágio. Eh, e, e tantos outros deixando o seu, o seu recadinho. Pastor Joel, né, chegando aí ao final, agradecer o Rodrigo Bloch, né, aqui pela do outro lado aqui, né, tá, tá rindo da gente aí que já estamos passando do horário, pastor Joel, ele tá querendo cortar a gente aqui, né, mas eu tenho que dizer isso para vocês, ele tá querendo já cortar nós aqui, mas é assim, a gente passa um pouquinho, mas ele é um cara bem legal.
2: Pastor Joel, como é bom nós falarmos desse assunto, né? O bom de colocar a culpa no, no Rodrigo é que ele não responde ali, ele só, só ri ali, né? Tá certo. É. Pastor Eder, agradeço a oportunidade de estar aqui é, no, no programa IELB em Ação. Lembrando, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio CPT, nós teremos o Teologando e vamos ter uma conversa com o professor Gerson Linden, é, falando aí da necessidade de mais pastores para a igreja. Então, quem puder, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio CPT, o programa Teologando, o programa do Departamento de Ensino da IELB, falando sobre é, o recrutamento de novos alunos para o Seminário Concórdia com o diretor do seminário, Gerson Linden. Agradeço aí a oportunidade, é, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. E é importante a gente lembrar desse versículo que, que Jesus falou primeiro para os seus discípulos, lá, né? depois por extensão a toda a igreja, né? que quando Jesus disse que é para nós orarmos, ele está dando uma dica, né? que é para nós prostrarmos-nos de joelhos diante dele, diante do Senhor, porque quem chama pastores... E quem capacita e quem envia pastores é Deus, ele faz isso por meio da igreja e na igreja e para a igreja, mas quem chama e quem capacita é Deus. Então quando Jesus dá a dica para nós ali, que é para nós nos prostrarmos de joelhos diante de Deus e rogar ao Senhor que mande pastores para nós, isso demonstra a importância que Jesus dá ao ministério pastoral. Então, que nós possamos é, sempre aí de joelhos rogar a Jesus que mande mais trabalhadores. Que Deus abençoe aí o Seminário Concórdia, na pessoa do professor Raul Blum, na designação dos estagiários. Que Deus abençoe aqui a diretoria da IELB, é, na pessoa do presidente Geraldo e, e o pastor Éder e eu, quem, quem auxiliamos nesse processo de chamados, né, para que a gente faça aí o melhor para a igreja, tanto nos estagiários quanto nos, nos formandos, e que Deus abençoe o pastor que está aqui conosco, lá do Alegrete, abençoe o seu ministério pastoral aí, abençoe a, o seu casamento, que será em abril, né? Que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço para o pastor Igor Schreiber, que foi o, é conselheiro aí do distrito e que nos últimos 12 anos trabalhou aí atendendo esta congregação. E eles fizeram então um planejamento de ter um, um local para um pastor morar e a congregação ser atendida por um pastor residente. E, e esse planejamento está se concretizando com a sua estadia aí, pastor. Então, é, obrigado, pastor Igor, pelo seu dedicado trabalho e por toda a liderança que proporcionou isso. Que Deus abençoe você aí no seu trabalho em Uruguaiana. Eu brinquei aí com onde fica o Alegrete, então um abraço para o guri de Uruguaiana, lá com o pastor Igor Schreiber. Né? Deus abençoe a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, aqui do programa Ielba em Ação. Obrigado, pastor Eder.
0: Ótimo, pastor Joel, né? muito, muito bom ter a, a tua participação aqui também, e a participação do pastor Rodrigo Estling, lá de Alegrete, muito obrigado, pastor, pela, pela tua presença aqui, né, pode dar um, um tchau aí para os nossos ouvintes da rádio CPT? Então tá, eu que agradeço imensamente pela oportunidade,
1: privilégio também, o convite do pastor Eder, e também quero deixar uma mensagem, então, talvez algum jovem deve estar nos acompanhando aí, se você tem intenção... Né, de estudar no seminário, continue, nem que seja por curiosidade, porque eu comecei o preparatório por curiosidade, querer aprender mais sobre a Bíblia, querer aprender mais sobre as doutrinas da igreja, e hoje estou aqui, sou pastor da igreja, né? Eu não eu não minto quando eu afirmo que os melhores momentos da minha vida eu passei no seminário, as melhores experiências que eu tive foram graças ao meu ingresso no seminário, no estudo teológico, que me proporcionou conhecer inúmeras pessoas, diversas realidades muitos contextos, inclusive experiência no exterior. Então são coisas assim que, talvez se eu tivesse feito alguma outra coisa, eu não seria tão feliz e tão realizado e tido tantas experiências quanto eu tive sendo sendo hoje pastor da Igreja Luterana, que é uma, é uma grande honra também, porque sabemos que é uma igreja que procura priorizar e focar principalmente a pregação pura e verdadeira da Palavra de Deus. Né? Então eu deixo aí o meu abraço a toda a igreja, Igreja que também ajuda a manter o nosso trabalho aqui em Alegrete. Obrigado pela dedicação de todos. E vamos continuar seguindo nessa missão de ser instrumentos nas mãos de Deus, sendo sal e luz do mundo.
0: Né? Grande
1: abraço a todos. Obrigado.
0: Legal, legal pastor Rodrigo, muito bom, muito, muito obrigado aí pela tua presença também no, no programa Elving ação. só dizer assim para vocês, o dia do chamado é no dia 3 de dezembro, este é o dia do chamado, também a designação, né pastor Joel, dos nossos estagiários, Exato. dia 3 de dezembro e dia 11 de dezembro será a formatura no seminário. Então dia 3 de dezembro a designação dos formandos e estagiários e dia 11 de dezembro a formatura lá dos, dos nossos formandos. Teremos aqui no, no centro administrativo visita dos formandos, suas famílias, no dia 25 de novembro e 2 de dezembro. E justamente nessas datas, 25 e 2, é, são quinta-feira, né? as quintas-feiras... E aí nós vamos apresentar para toda a igreja aqui no programa Yelbe em Ação, os formandos de 2021 e suas famílias. A gente vai ouvir o nome de cada um, de onde eles são, no dia 25 de novembro e dia 2 de dezembro, quando eles, né, em dois grupos, estarão visitando aqui o centro administrativo. Uma expectativa grande para eles e com certeza também para, para toda a igreja. Muito obrigado pela tua companhia, obrigado a todos vocês que deixaram ali o seu recadinho. Compartilhe lá na página do Facebook para que mais e mais pessoas possam assistir esse programa e conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e hoje, de forma especial, ações em receber os estagiários do Seminário Concórdia e também é, os formandos em Teologia. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.